0: 提到说有一个问题，我想了很久，那就是到底我们在生活中遇到的困难，是因为自己犯错或是罪呢，还是因为神的管教呢，还是因为这是神的试炼呢 ？OK， 这个问题问得非常好，这就是我们在想我所面临的究竟是什么意思。换句话说，他在问的是我为什么人生会经历这些事，这事对我有什么意义？你看，人就是一个不断要寻找意义的一个动物。呃、有一些无神论者，他会说，我们一切都只是机械，整个都只是机械。不过，如果我们承认整个人都只是机械的话，那我们就不会了解人生的意义，因为一切都是机械的话，根本没有意义可以谈。你想想看，一个齿轮在那里转来转去，你会说有意义吗？它就只是按照它的本性在那里转。连齿轮本身也不会问自己说：“我这样转有意义吗？”我就是转，电力给我了，我就是转，一切都是必然的，必然的就是自然的，必然就是自然，那就什么样都可以预期，都可以预测，那必然是自然，都可以预期，那就没有意义可言，因为意义就是在事情发生的时候，你可以找到它的弦外之音，比方你的孩子车祸，你可以发现这个对你生命的一个启示。比方你自己生了一场重病，你可以发现它的另一个启示。比方，呃，你肚子挨饿，可是你突然想起一些事情，于是你人生的这个阅历又更加广。这些什么人生的阅历，这些你想到另一个事情，这个想到它的意义，这都不是物质，因为肚子饿就是肚子饿，被撞到就是被撞到，齿轮就是齿轮，一切都只是必然，必然就没有意义。我们必须知道哦，必然的东西就没有意义。什么东西是必然就没有意义？你看哦，今天有人很有钱，两个人，两个人都有一百万。一个人 A 先生有一百万 B, ，B 小姐有一百万。A 先生有一百万，他可以过得不快乐，他可以觉得我的人生好像不是建立在这里，所以他感觉到空虚。B 小姐他可以感觉到这就是我的目标，我现在觉得很快乐。可是其实问题是。钱就是钱呐、啊，它就是中性的在那里。钱哪里有情绪可言呢？钱怎么有意义可言呢？同样的一个例子，今天如果我们自己的孩子发生一些意外先离开了，这种事情感觉好像是很悲哀的。可是有些人从这个事情上面，他带有纯恨跟陷害的心，于是他就觉得，哦，这就是我想要的。还真的有这种邪恶的人呢、啊？那有可能他就觉得。我的孩子这样子离开，我非常的难过。可是问题其实是，人死了就是死了，被撞就是被撞，他就是中性的，就像钱一样，它就是中性的，它就是必然的，它只是物质。可是你会发现，意义这件事情，我去发现意义这件事情，它都是在物质之上，它是超越物质的，它是属于精神层次的，它是属于超自然的，是属于精神层面的。你会发现，人生有没有意义？如果人生有意义这个问题能够被回答，那这个世界就不可能是机械，这个世界我们人就不可能是无神论说的完全是机械，因为整个的机械、整个必然、整个自然，它就像刚刚说的齿轮一样，它只是在那边转，它哪来有意义可言呢？它就只是如此而已。可是我们常常会想，哎。我觉得这个对我的生命有一个旨意。当我们一说这个有意义的时候，它就一定不能是必然的。你想想看，一个机器、一个齿轮怎么会想意义的问题呢？一台车子的机械怎么会去想意义的问题呢？这样子就是这样子，根本就是必然的，什么都能预测。所以说，人生有没有意义，你必须去确定的就是必定有超自然，必定有精神层面，不然完全不能讲意义。我们不会看到一个石头自己跟你说意义。意义一定是要精神层面才能说，所以有人跟你说：“哦，我们不用信天主，我们不需要有信仰啊、哦，因为我们不小心，我们靠自己生活，我们就很有意义了。”所以呢，都没有神，没有来生，没有灵魂。但是这就奇怪了，如果没有来生，没有神，没有灵魂，一切都是必然的，都是物质。那必然的就是物质的，那何来的意义呢？就没有意义可以谈，一切都只是必然的。如果你突然说：“哇、哦，我的孩子生了出来，这为我好重要啊、呃！”不好意思，你只是一个肉身的机器在那边转，何来的说孩子生出来是重要呢？连“重要”这个两个字，它既不是矿物质，不是植物，它不是化学，它不是物理定律。什么叫做有意义？什么叫做有意思？什么叫做有旨意？它是物质吗？它是定律吗？都不是。它可以超越定律去做。所以，任何人在想这个问题的时候，他就是在表示我们人有精神的层面。所以，我们人既然有精神的层面，我们就要好好的顾我们的精神，不能一昧的把我们自己当机器。我们是有精神、有感情、有灵性的生物，我们会去想究竟什么有意义，究竟什么是天主，我们会去追求什么叫爱情，什么叫罪过，什么叫限度。这些东西就是在人有这样子的题悟当中，我们会去发现的。所以被问这个问题说：我们到底在生活中遇到困难，是因为自己犯错呢，还是因为神的管教呢，还是因为是神的失恋呢？从这些问题，我们就肯定了有超自然，有所谓的天主，有所谓的来生。那至于这边提到的，究竟这个困难是什么呢？这些选项通通都有可能，也可能同时并存。有些时候是我自己犯的错，而我自由意志导致我犯了错之后，我却要为我的状况收拾。这个时候你会很辛苦，但这就是很自然的，天主也不会去干涉。有关于我们自由所犯之后造成的后果，我们都要去承担。如果天主直接干涉，说我们完全的都不用负责的话，那这就会牵涉到自由的意志，那也就会表示我们没有道德的责任，也就表示我们不能知道什么叫做罪过。天主不会去掐着我们的脖子要我们去做一个完美的机器人，不是的。所以，既然我们不是如此，既然亚当、厄娃能够这样子的自由的犯罪，我们很自然的就会晓得。有些时候，人生中遇到的困难，好像亚当、恶娃这件事之后造成了离开伊甸园。我们会发现，我们自己也会因为我们的过错，所以我们就处于困难当中。那有时候是罪没有错，罪恶确实会伤害我们。比方，我们今天如果是一个呃淫乱的人，我们不只是在忠贞上，在家庭上，我们会造成很多的分裂。我们实际上也是对不起我们自己。为什么？因为其实爱这个东西是这么宝贵的，是天主给我们的一个礼物。爱竟然这么宝贵，我们就会好好的保护，好好的给一个我们最爱最爱的人。当然，我们都要爱每一个人。不过，当我们说我们的爱，我们的爱用最高的形式，就是用我们的肉身去表达的时候呢，在这个性爱当中。这就是要留给最爱、最爱的那一个人，因为他是 the most holy thing， 他是最神圣的爱情、最高的表现，所以他给人的时候，他就是给一个真正的跟你相守一生的那一个人，他是毫无保留的给一个最美的那一位，你的那一位。当我们在这个淫乱当中犯的时候呢，我们不只是说破坏这些和谐，我们还使得这个最宝贵的礼物在我们手中，明明可以给最宝贵、最适合的那一位，但是在我们手中把它用廉价了。我们把这个爱情变得廉价，踩得低，所以呢，爱情。给的是廉价的，我们给的东西也是廉价的。那这个时候，人间的很多事情、很多意义、很多价值，也都是跟着廉价的。那我们就会感到厌倦、不平安，甚至不止如此，会因为这样子，我们失去许多。我们也发现，我们失去自己的灵魂。所以，像罪恶，让我们身上感到一种很难过，甚至到萧条，这都是非常正常的。我们人都有一个良心，犯了这些事情之后，也会让我们历经很多的辛苦，因此这也是可能。那神的管教也是会的。我们看圣经当中也常常提到说，天主会管教他的孩子，如同父母这样子，呃，拷打自己的孩子。圣经用这样子的一个比喻、象征性的说法，让我们知道天主为他的孩子是会设计，是会设计试炼，不只是试炼，他还会。在很多的时候呢，让我们经历一些他所保护之下可以经历的痛苦，使得我们更成熟。天主也会这样子训练我们的哦。所以呢，这是不是也是一个天主的试炼呢？也是，天主也会透过这个试炼，让我们更深的明白人生，更深的去接近那些一样跟我们受苦的人，也让我们明白什么叫做真相。所以，我们犯到的这些事情，都有可能是交织在一起的。可以说，神的管教也是神的试炼。那我们痛苦中、困难中、罪恶中遇到的辛苦，也是神的一个试炼。试炼什么？你犯了罪之后得到的辛苦，神还可以试炼什么呢？可以啊，他试炼我们会不会悔改？试炼我们会不会在其中能够找出一个站起来的力量？这也是一个试炼。而当我们愿意站起来的时候，我们愿意去找到这条解脱的道路之后。那我们就变得更纯化，好像是这个铁被打的更平、打的更纯一样。感谢您的提问，这个问题非常好。听众爱您，感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与佛传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道，点击订